0: Queridos, a paz do Senhor Jesus, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando mais um trimestre, estamos começando um novo ano, aproveitamos para te desejar um 2023 cheio da bênção de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2023. Essa lição tem como tema o avivamento espiritual. É, o textual está no livro do, da 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim, E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática, humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro da 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, depois, profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. A nossa lição tem alguns objetivos, são eles. Primeiro, conceituar o que é avivamento. Segundo, elencar as condições para um avivamento espiritual. E terceiro, justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Professor Joás, muito bem-vindo, feliz ano novo para você, professor, toda a família. Estamos começando mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2023 e começando com um tema sensacional, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Baita de um tema, né professor?
1: Pois é, pelo visto, vem umas lições muito boas aí, né, é, trimestre excelente que nós passamos né, no, no final do ano passado. E agora já começa com uma, uma, um tema tão tão urgente também, né um tema tão importante, falar de avivamento, algo tão necessário né para dias como os nossos. É, então, tem é muita coisa boa por aí, com certeza.
0: Muito, muito bom. Bom, professor, você falou um negócio muito importante, a gente sempre faz isso nas primeiras lições. É, nós estamos falando, vamos estudar 13 lições as próximas semanas agora e vamos tratar desses temas. Ponto 1, um, a lição primeira, o avivamento espiritual, a segunda, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, a lição 3, 4, o ministério avivado de Jesus, quinta lição, o avivamento na vida da igreja, sexta, o avivamento do ministério de Pedro, 7, Estevão, Marte avivado, 8, o avivamento espiritual no mundo, 9, o avivamento pentecostal no Brasil, 10, o avivamento na vida pessoal, 11, o avivamento e a missão da igreja, 12, vivendo no Espírito, 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Que trimestre maravilhoso vai ser esse.
1: Pois é, você vê que aí vai tratar desse tema é, sobre diversas perspectivas, né? A, a importância de um avivamento pessoal, a importância de um avivamento nacional e vai trazer é, missões da história, né? de avivamentos importantes, com certeza vai ser muito interessante falar desses avivamentos passados né? e alguns mais próximos também, e a importância do avivamento na vida pessoal e no avanço da obra missionária também, está né? tudo aqui nessas missões e vai ser muito interessante passar por isso tudo né? e adquirir um pouco mais de conhecimento né? ao final. Nessa jornada aí de três meses. Né? Muito, Muito bom.
0: Professor, a palavra-chave dessa lição é avivamento. Nós vamos falar o que é o avivamento, as condições para o avivamento. Enfim, vamos tratar. o nosso A nossa lição hoje vai gerar nesse tema. Introdução: nesse trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que os movimentos ocasi ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Já falamos o que é o avivamento, mas claro que no capítulo 1 nós vamos falar o que é verdadeiramente esse avivamento, mas nós estamos tratando aqui de uma condição necessária para a igreja enfrentar os desafios da atualidade, né professor? Sempre foi. Mas agora mais que nunca
1: né? É interessante já começar na introdução dizendo isso, né, que não, não é só movimento, né, não é só movimento, mas é, é algo fundamental né, para a igreja, para a vida da igreja, para a igreja se manter firme e de pé né, diante dos desafios que são tão grandes né, na atualidade. E um, um avivalista muito celebrado, né, Leonard Haven, né, um britânico que falou muito de avivamento, e ele tem uma frase que ele diz que agitação não é unção né? e comoção não é avivamento. Agitação não é unção e comoção não é avivamento. Uhum. Então, nem sempre é sobre movimento, sobre emocionalismo, sobre barulho, sobre comoção. Né? Avivamento vai muito além desses aspectos é claro que envolve tudo isso também, envolve emocional, envolve é, transbordar de alegria, né? mas é, vai muito além disso, né? vai, é, vai no aspecto de obediência à escritura, né? entendimento da escritura. Né? Você lê um, uma, uma palavra que é de Deus e aceitá-la como tal, e aceitando como palavra de Deus, viver de acordo com o que você entendeu dessa palavra, né? pautar sua vida é, nisso, nessa verdade que está ali. É, então, isso, avivamento tem todos esses, todas essas nuances aí, não só o aspecto do, do barulho e da emoção, né? do movimento. Hum. Né? O avivamento é algo muito maior do que o que a gente costuma pensar que é. Né? Muito, muito bom. bom. Professor, Professor,
0: você, se você, citou, você se, citou esse, esse autor, tem um livro dele muito bom, que a gente pode até fazer uma citação dele aqui para esse trimestre agora, porque está no pleno avivamento. É interessantíssima a leitura desse livro, em junção com o estudo da nossa lição. Acredito que vai agregar muito conhecimento e vai trazer um despertamento espiritual para a vida daqueles que estiverem atentos à palavra de Deus. Muito bom, vamos lá, o capítulo primeiro, que é o avivamento espiritual, depois o capítulo segundo, as condições para o avivamento espiritual, e o terceiro, a necessidade de um avivamento espiritual. outro um avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando a igreja local volta-se para Deus, buscando -o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Professor, quando eu li esse, aqui, esse, esse primeiro ponto aqui, eu me lembrei muito do avivamento do Pai de Gales, em 1904. É, tem um livreto aí muito bom, 44 páginas, ou talvez um pouquinho mais, pouquinhos mesmo, é, que traz uma essa história aqui. É exatamente a prática disso aqui que nós acabamos de ler. Quando um povo, quando a nação, quando um homem usado por Deus, ele é movido pelo Espírito Santo e, e provoca esse povo num quebrantamento a buscar a Deus. E aí o Espírito Santo acha a ocasião, acha guarida, acha lugar, acha espaço, e esse povo é transformado por esse avivamento, por esse mover de Deus. Eu achei essa leitura fantástica, outro livro que a gente pode citar também.
1: É. A, avivamento vai sempre produzir isso né? vai trazer transformação né? é, nos termos da própria palavra avivar né? vai tornar mais vivo né? mais ativo mais é, acordado, desperto hum. né? é, então uma igreja avivada ela vai é, como igreja né? cumprir a sua missão de forma mais é, alegre de forma mais intensa, mais viva, né? porque por causa do avivamento né? que ela está vivendo. Então, avivamento é algo primordial para a igreja porque tem esse aspecto transformador. Né? Tira a gente da nossa zona de conforto, né? tira a gente da mesmice né? e impulsiona a gente a fazer algo que gere mais vida, que gere. Né? É mais resultados para o reino né, do que para nós mesmos. Uhum. Isso é muito interessante.
0: Muito bom. Professor, eu nesse mesmo. primeiro ponto aqui desse avivamento, eu gostei muito de uma frase que você falou, que o avivamento, ele, ele gera vida. Né? A pessoa fica mais despertada. E só a palavra de Deus para fazer isso, né? com o Espírito Santo. O Espírito Santo, através da palavra, ele quebrando os corações, ele aproxima a gente mais de Deus. Só ele para fazer isso, né? Vou repetir, avivamento não é zoeira, avivamento, apesar de que é zoeira, essa, esse barulho pentecostal que pode perturbar muitos, ele é produzido por um avivamento que é precedido pela palavra de Deus. Fugiu isso aí, eu não considero isso como avivamento. Se não houver mudança no caráter, no comportamento, não é avivamento, é só barulho. Se não mudou nada, é só barulho mesmo. Verdade. Ponto 2, a pré-condição para avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para avivamento. Parece que essas lições muito atualizadas, né? Nós estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise espiritual e moral, onde muita gente apostatando da fé, onde pegando o que é certo e fazendo isso virar uma mentira. Né? É, há um condicionamento muito propício para esses dias, né, professor?
1: Uma, uma crise, né? aqui, aqui a base está na leitura bíblica em classe, né? segundo o livro das crônicas, uhum. capítulo 7, né? na, na leitura está do verso 12 ao 15, aqui o verso 13 está em, em evidência, né? é, se eu cerrar os céus, não houver chuva, é, ordenar gafanhotos que consumam a terra, se enviar a peste do meu povo, Aí vem si, meu povo, que se chama pelo meu nome, uhum. se milhar. Né? Então, essa, essa, esse texto da, da, das, do capítulo 7, né, do segundo livro das crônicas, esse texto está como base aqui é, para essa primeira lição e também para o trimestre. Ele vai servir de, de base para o trimestre que nós vamos passar. É, ele mostra que sempre... É, que houver um avivamento né? antes disso vai haver uma crise né? é, aqui a crise é, se dá assim, tem contornos é, climáticos né? como está aqui no comentário mas às vezes a crise vai é, ter outros aspectos também né? moral é, ético né? é, então é, às, vezes, às vezes a crise é, está ali para provocar um avivamento. Né? É, às vezes, Deus permite, né, Deus, na sua soberania, no seu é, pleno conhecimento da história é, da eternidade passada e futura, né, Ele permite que a crise venha, né, para que é, aqueles que são sinceros, aqueles que o servem com sinceridade de coração, né, é, na crise, né, no crisal de Deus, né, sejam acrisolados, né, sejam aperfeiçoados, tenham suas imperfeições é, queimadas no fogo da crise, né, e saiam aperfeiçoados lá na frente. É, então a crise ela pode é, destruir alguém, mas ela também pode aperfeiçoar alguém, né. O, o, a diferença está em como se reage à crise a expectativa de Deus aqui é que a reação à crise seja de humilhação, oração busca da presença né? a expectativa dele é essa eu vou permitir essa crise aí eu estou esperando que aconteça o que? que vocês é, se convertam se arrependam dos seus maus caminhos se humilhem, orem né? peçam o meu socorro e aí eu vou é, abençoar como nunca antes né então, Deus tem essas expectativas e Ele age desse jeito na história. Né? A gente olha para trás, a gente vai fazer isso durante o trimestre, olhar para avivamentos passados. Né? A história é sempre a mesma. Né? Deus permite uma crise. Aí o povo, quando reage dentro da expectativa de Deus, né? se humilha, busca Deus. Aí Deus enche esse povo da sua graça. Né? Então, é, o avivamento e a crise... Vem dele também, né? é, é produzido pelo próprio Espírito. Isso, isso ilustra muita coisa do que a gente já vem falando até aqui, né? é, para a gente não se enganar mais com movimentos humanos, com barulho humano. Né? É, chama lá um, um pregador avivalista, né? que vai fazer um barulhão, vai é, brincar com a plateia, vai pular de cima do do púlpito lá, nos braços da galera, e, e a igreja fala, ah, poxa, que avivamento. Não, né? não é isso, não é disso que se trata, é, avivamento é algo que o espírito de Deus produz, é Deus que produz o avivamento, não é artifícios humanos, manipulação de massa, não é nada disso que a gente costuma ver em alguns lugares por aí
0: de novo eu vou fazer uma citação desse livro do avivamento no país de Gales é, isso aconteceu em 1904, a explosão desse avivamento, mas começou 13 anos antes Evan Roberts é, e ele orou durante 13 anos a possibilidade aí buscando o avivamento de Deus e o pedido dele era que houvesse a salvação de 100 mil almas no país de Gales, nessa época em, em 1887, 1890 1890, por aí afora é, havia pouco mais de um milhão de habitantes no País de Gales. E a gente sabe que esse avivamento no País de Gales provocou uma comoção de espírito, um quebrantamento. Isso mudou o comportamento, mudou o caráter, mudou a postura da igreja. A igreja passou a orar, passou a buscar a Deus. E desse avivamento, em 1904, é, veio o grande avivamento na Rua Azul, em 1906. E depois disso, em 1907, 1908, em toda a Europa... E 1910, 1911 Esse avivamento chega no Brasil 1910 para 1911 Então olha, olha a diferença desse, desse mover do Espírito Santo É exatamente sobre isso Não é um barulho, mas é algo profundo, permanente, contínuo Que é provocado não por homem, mas pelo Espírito Santo E pela palavra de Deus Isso, isso é muito bom Professor, nós vamos começar aqui o capítulo 2 Para a gente ganhar tempo aqui essa lição é extraordinária. Esse capítulo 2 vai dar sequência disso que nós estamos falando aqui no capítulo 1 Já falamos aqui. Primeiro nós falamos aqui da, da, da pré-condição para o avivamento. Falamos o que é o avivamento espiritual. E agora nós vamos falar dessas condições para o avivamento espiritual. E voltamos a citar 2 Crônicas 7, versículo 13 a 17. É, nós vamos falar aqui em cinco pontos. Primeiro, uma crise, humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. Olha esses passos aqui, professor, já falamos muito aqui da crise. O próprio Deus permite algumas crises exatamente para o povo quebrantar. Opa, espera aí, a suficiência não é nossa não. Nós não somos, nós não somos autossuficientes, ou auto, ou nós, nós não somos independentes, nós precisamos de um Deus. Então, de vez em quando, Deus permite uma crise exatamente para dar uma, um ajuste na sociedade, no, no mundo, na igreja
1: com certeza eu penso no salmo 66 né, verso 10 ele usa essa linguagem de acrisolar né, purificar o né, metal, né, no caso o ouro né, no fogo ele é, ele é levado ao fogo e ali ele é purificado as, as impurezas vão, vão sendo expurgadas e fica só o metal puro né. isso é feito é, usando um crisol por isso que chama crisolar E é do ouro, porque é, a palavra crisolar mesmo né, vem do grego, né, que é Crisus. Né? É, a palavra Crisus é ouro. Né? Então é, daí vem Crisálida, né, aquela, aquela pulpa dourada da borboleta, né, parece ouro, então Crisálida, né, vem da mesma raiz da palavra. E Deus fala a Jeremias lá no capítulo 6, no verso 27 que levantou ele como um acrisolador né? Jeremias era o acrisolador de Deus né? ele, Deus usava Jeremias para com sua profecia né? com sua instrumentalidade né? provar né? É, produzir coisas melhores né? daqueles que eram seus ouvintes né? de então é, e Deus algo nos diz que Deus continua fazendo essas coisas né? é, ele continua usando da crise a origem não é a mesma né a etimologia é diferente mas a gente pode fazer é, essa alusão né a crise funciona do mesmo jeito que o crisol para Deus é assim né ele vai usar é, as nossas tempestades as nossas crises para nos aperfeiçoar né e nos fazer mais vivos mais avivados né para Assim, cumprirmos melhor a sua vontade, né, os seus desígnios e a sua missão.
0: Isso faz, isso faz muita parte da pedagogia de Deus, da, da, da metodologia de ensino de Deus. Deus ele tem os seus caminhos de ensinar. Assim como nós, seres humanos, né, a gente passa para a escola, faculdade e, e, e muitas outras coisas no, no, na metodologia de ensino. Deus também é pedagógico, Ele ensina é a forma de Deus ensinar, essa. nós já falamos aqui que essa crise tem uma ação pedagógica O caminho
1: de Deus
0: é perfeito né? Perfeito, muito perfeito, isso é muito bom Bom, ponto 2, professor, nós vamos falar sobre humilhação diante de Deus Mas antes nós vamos dar uma paradinha, dar uma, segura aí, uma segurada aí Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já Com a segunda parte dessa lição maravilhosa Desse trimestre que está começando agora, com a primeira lição Voltamos já já Estamos de volta com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Você está no ADEC TV e no quadro Lições Bíblicas. Professor Joás, nós estamos falando desse tema maravilhoso, A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu achei tão legal esse tema, o chamado das Escrituras. As Escrituras nos convidam a fazer isso. É Isaías 55, 6, que é um dos temas aí da nossa leitura diária, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto... É, Oséias 10, 12, Jeremias 29, 13, Amor 5, 4, Abacuque 3, 2, Salmo 143, 1 Senhor, escuta as minhas orações ou dá ouvido às minhas súplicas Tudo isso é um convite das escrituras a nos quebrantarmos diante de Deus A própria escritura
1: nos incentiva a fazer isso é, E às vezes a gente se envolve em tantas distrações né, que a gente acaba fazendo menos uhum. Isso, né? É, buscando menos a Deus né? falando menos com Deus ouvindo menos a voz de Deus pela sua palavra e, e aí, aí que entra o, o papel da crise né? para nos aperfeiçoar né? Lá em 1 João 1,9 né? é, é, diz que se nós confessarmos né, os nossos pecados diante de Deus ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça ele nos purifica se a gente for, for confessar, se a gente buscar, né, o verso que o senhor já citou aí de Isaías, né, tem, tem uma, uma, uma parte humana no processo né? da purificação e do, do avivamento também, né? é preciso se humilhar, é preciso orar, é preciso buscar, né, então é, o caminho de Deus é perfeito, né, ele já tem o caminho preparado, né ele já, já tem o que ele quer fazer, já pronto ali para quando a gente fizer a nossa parte, né? quando o, o homem que está ali já é, sem, sem fôlego, sem força, sem vida, né? quando ele vai e se humilha diante de Deus, aí o caminho já está todo pronto para ele passar e ser é, avivado, estar tá? lá na frente com mais força, com mais vida, com mais poder. Né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, nós começamos aí o capítulo 2, professor, paramos aí no primeiro tópico com a crise, né? Já falamos aqui agora de novo. Nós vamos falar de mais quatro tópicos aqui, nesse capítulo 2 aqui. Humilhação diante de Deus, orar e buscar a face do Senhor, conversão sincera dos pecados e um caminho preparado. Vamos lá. Com relação ah. à humilhação diante de Deus, no um lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Professor, parece que essa história está bem recente no Brasil. Enfrentando crises e mais crises, enfrentando problemas de caráter é, espiritual, enfrentando problemas... Eu estou falando da igreja, tá? Falando da igreja, essa identidade, essa percepção das coisas espirituais. Nós estamos enfrentando um dos piores momentos hoje, quando eu falo igreja. Estou falando no mundo, mas especificamente no Brasil que nós vivemos aqui. Nós estamos enfrentando um dos piores momentos quando se fala de igreja, de tanta inovação, de tanta ideologia, de tanta, é, de tanta insensatez e de muita, mais de muita mesmo, apostasia. Nada ah, melhor do que uma crise para nos voltar ao trilho do Evangelho.
1: É. E a apostasia nada mais é do que uma evidência da arrogância humana, né, do orgulho do homem. É, e por que será que humilhação, né, humilhação diante de Deus, por que será que esse é o primeiro requisito, primeira condição para o avivamento? Né? Porque, imagina... É uma coisa que o homem é naturalmente, por causa da sua natureza caída, pecaminosa né, sua herança de Adão né, o homem é o orgulhoso né, humilhar-se não é algo natural para homem nenhum né, isso é fato né, fato incontestável né? é, agora por que que a condição primária, primordial a primeira é porque é, Imagina um orgulhoso buscando a Deus. Né? Imagina um orgulhoso orando, falando com Deus. Jesus contou em parábolas situações assim. Né? Ah, Eu te dou graça porque o Senhor me ouve, não sou como esse aí. Tá? É um orgulhoso orando, é desse jeito. Né? É, imagina se Deus vai ouvir esse tipo de oração. Né? Hum. <risos> Então a condição primordial é a humilhação, a gente precisa reconhecer o nosso lugar, a gente precisa saber quem nós somos de fato, né? quem o cara do espelho é de verdade, isso aí a gente tem que saber, e aí quando a gente souber, aí a gente vai ter a postura de oração correta, a postura de busca de Deus correta, né? Não deve ser arrogante, não deve ser orgulhosa. Né? Então, a humilha, começa por aí, humilhação. Esse orgulho não vai levar a lugar
0: nenhum. É uma palavrinha que está sumida do vocabulário, do nosso vocabulário cristão. Falar de humilhação em tempos como esse, falar de humilhação em momentos como esse, falar de humilhação em momentos como esse, que a gente fala, é, está bem, bem interagindo aí com, com, com o evangelho. Falar desse momento de humilhação não é algo muito bem-vindo para alguns cristãos na atualidade. Mas Deus permite algumas coisas, algumas situações. Ponto 3, orar e buscar a face do Senhor. Além de uma crise, além da humilhação diante de Deus, é necessário que oremos e busquemos ao Senhor. Sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. E aí tem o Salmo 143, 1, 84, 8. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido podemos perceber que, se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração e na prática das orações devocionais. É, professor, isso aqui é outro quesito importantíssimo. Quanto nós temos orado?
1: É, muitos de nós nem faz devocional mais. né? É, nós paramos de fazer até devocional. É, leitura aplicada, né, constante da Escritura, oração... Né, logo no começo do dia, no final do dia, é, muitos cristãos esqueceram esses hábitos né, e abandonaram esses bons hábitos, né, esses bons é, legados né, de, de cristãos do passado. É, nós abandonamos, né, muitos de nós. E assim essa vida de oração, né, orar e buscar a face do Senhor, está tudo aí num pacote só, é, isso aí é que vai dar o start do avivamento. Né? Começa com humilhação, né? e aí a humilhação vai te levar a buscar Deus, né? a falar com Deus de forma humilde e sincera. E é isso que vai trazer a, a mão de Deus para perto, a presença de Deus para dentro. Né? É, e, e assim, é, hoje, hoje falar de vida devocional, de vida de oração, é, é algo tão complexo que, é, às vezes, é preciso até desenhar. Né? É, muitos têm momentos de oração, né? momentos de oração. Eu, uma vez na semana, duas vezes na semana, estou num culto público onde tem momentos de oração. Aí eu, até forçosamente, às vezes, eu participo desses momentos de oração. Então, eu, eu tenho, durante a minha trajetória como cristão, eu tenho momentos de oração. É, e a gente olha para os avivamentos do passado, a gente olha para as biografias dos grandes cristãos do passado é, é, dá muita vergonha né, de ver que tem gente que orava oito horas né, é, dá uma vergonha desesperadora né, oito horas de oração isso sim uma vida de oração né, é, diferente desses nossos momentos de oração que a gente tem então é preferível uma vida de oração do que momentos de oração né? E assim, é, você faz um monte de perguntas, a candidatos ao ministério, e que tipo de igreja pergunta, aonde, aonde estão os que perguntam quanto tempo você passa com Deus? Né? Deveria ser um pré-requisito básico para ser um obreiro aprovado, né? É, ter vida com Deus, ter vida de oração, vida de oração, não momentos, né? É, essas perguntas não são feitas né? não sei porquê é, mas é, isso deveria ser normal né é, isso deveria ser natural na vida de todo cristão de qualquer um que se diga cristão né é, deveria ser natural ter uma vida de oração né passar momentos sem orar né mas passar uma vida inteira orando né? isso aí deveria ser o natural né
0: bom dentro dessa uma dessas biografias me lembrei de um dos Vamos falar dos nomes, assim de frente nesse avivamento da Rua Azul, William Seymour. A biografia diz que ele orava aí oito horas por dia. Não é? Então, assim, e a gente vê o que, que Deus fez através da vida desse homem.
1: Não é à toa que a gente levitava, né?
0: É. É. Coisa que não é normal para muitos cristãos hoje, né? Vai falar que Loucura, é coisa né? estranha. Mas a oração precisa ser carro-chefe na nossa vida também. Eu sempre falo isso, que a oração e palavras palavra precisam andar juntos. É um avião e de um lado a oração as duas asas. Do um lado a oração do outro lado é, precisa ser a meditação na palavra, a palavra de Deus para você ter essa primazia na nossa vida. É a palavra que vai nos chamar a essa busca constante de Deus. É a própria palavra. A própria palavra. Bom, professor, que essa lição seja um despertar para a nossa vida. aí, começando o primeiro dia do ano, dia primeiro, estudando essa lição. É que seja um despertar para o nosso ano 2023 todinho, tá? É o que a gente precisa hoje. Aí no quarto ponto, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo converter dos seus pecados ou dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade do meu coração o Senhor não me ouvirá. Não precisa nem comentar isso, hein, professor, gastar tempo com isso aqui, isso é mais do que claro.
1: O salmista aqui foi cirúrgico, né? É. É, se eu atentar, atender a iniquidade do meu coração. É, não adianta ir buscar o Senhor com o um coração orgulhoso e cheio de, uhum. de, de podridão. Né? Uhum. É, Tiago 4, né, no verso 3, ele fala disso, né? É, na carta... No capítulo 4, verso 3 da carta de Tiago, é, ele fala da motivação da oração. Né? E fala que tem gente orando e não está recebendo nada porque a motivação está equivocada. Né? É, o evangelista João, ele registra no capítulo 9, no verso 31, né? ele faz um registro muito interessante. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador né? é, e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Deus, Deus ouve adoradores, Deus atende adoradores que estão dispostos a fazer a vontade dele. Adoradores obedientes, não é qualquer adorador. Né? Uhum. A esses Deus ouve. Né? Se ele não ouve pecadores, então ele não ouve ninguém. Né? É sabido que Deus não ouve pecadores. Então ele não ouve ninguém. Né? Mas ele dá atenção né? a todo adorador e a todo que faz a sua vontade. Então olha que informação preciosa, nós podemos orar convictos de que Ele nos ouve, né? se o nosso coração tiver a motivação correta, né? de acordo com o Tiago. Né? Se nosso coração estiver motivado é, a trazer avivamento, né? a trazer benefícios não só para nós mesmos, né? não só para a gente gastar com os nossos próprios deleites, né? mas para o bem é, de todos que nos cercam, se a nossa motivação for essa, ele vai ouvir a oração e vai responder positivamente. É isso que garante a sua palavra.
0: Outra coisa, professor, que você falou aí, muito, muito interessante, muito muito bom, bem colocado, bem posicionado isso aí, é o seguinte, quando, quando a gente fala de pecador, é bom entender isso aí. É, há aquele que peca e aquele que vive na prática do pecado. Então, a diferença é muito grande isso aí, né? Assim como você falou, aquele que ora momentos e aquele que tem uma vida de oração também, tem então, uma diferença é enorme. Nós somos pecadores, nós pecamos, mas tem aqueles que vivem na prática do pecado. Ele peca conscientemente, ele não sai daquela vida de pecado. Ele peca constantemente, conscientemente e propositalmente. Ele vive naquela vida de pecado, ele não quer abandonar aquilo.
1: Não há arrependimento,
0: não há... Isso. Agora, o que o Espírito Santo, o que a Palavra de Deus fala, essa conversão sincera, é quando a igreja, esse povo, nós, que vivemos pecando, arrepende desse pecado e confessa, pronto, aí Deus tem um caminho preparado, que é o ponto 5 que você já falou disso também. O próprio Deus já tem um caminho preparado, Ele só quer que a gente caia na real. Eu me lembrei muito dessa, desse fato de cair na real do, do irmão do filho pródigo, aliás, do filho pródigo. Ó, eu vou levantar, eu vou ir, de encontro com meu pai... Eu vou falar com ele que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, que eu não sou digno nem de ser tratado nem como jornaleiro dele. Mas eu quero estar lá, eu quero eu quero, eu quero viver com o meu pai, porque é melhor eu ser como jornaleiro do meu pai do que viver a vida que eu estou vivendo. E a gente vê o que, que Deus tinha para aquele rapaz, né? O caminho já estava preparado, só precisava desse arrependimento.
1: É, muitas vezes a conversão começa por aí, né em admitir né, hum. o, o próprio pecado, admitir o próprio erro. né hum. E aí, é havendo essa consciência, né, é confessar. Uhum. Né, o que encobre a transgressão não, não alcança misericórdia, né, já uhum. dizia o pregador né, em Provérbios 28. É, então, mas confessar e deixar né, uhum. é, é, abre portas para né, uhum. é, o perdão, para a purificação. O perdão em si já é libertador, né, ter o perdão de Deus, mas é preciso reconhecer-se pecador. Né, transgressor da lei, uhum. né? é, então não adianta, não adianta é, orar, buscar a Deus sem essa humilhação e sem essa conversão genuína. Né? É, eu estou orando, estou buscando, mas eu estou ao mesmo tempo nas mesmas práticas da vida de pecado, de, né, de perdição. Isso não vai funcionar. Uhum. Né? É nesse sentido que Deus não ouve pecadores. Né? É preciso haver um arrependimento, é preciso haver uma, uma mudança de rumo, de rota, de mentalidade. É né? E aí, aí a coisa funciona do jeito que Deus espera que funcione. Né? É Muito da bom. vontade dEle que seja assim.
0: Muito bom. Professor, nós encerramos aqui, nós temos aqui pouco menos de cinco minutos aqui a gente encerrar e, e a gente vai falar o seguinte, o ponto terceiro é a necessidade de um avivamento espiritual e aqui o comentarista citou Ageu 2 do 5 a 9, eu vou só citar aqui a gente não vai ter como ler a situação espiritual de Judá é o ponto 1 é, e aqui que entra o livro de Ageu depois é, o Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro e a necessidade de um avivamento espiritual então deixa eu falar rapidinho dessa condição que Judá estava Nesse momento aqui em que Deus levanta a Geu Primeiro, a destruição do templo e morte O tempo havia sido destruído Segundo, o chamado para reconstruir o templo. Terceiro, Deus levanta homens para realizar a obra Quarto, o desejo das nações e a glória da segunda casa E depois, Deus usou um, um homem que ele havia chamado há muito tempo atrás Deus deu posse a esse Ciro Deus, através de Ciro, liberta Israel do cativeiro e ele conclui a construção do templo, né? a construção do templo é, é concluída pelo povo de Israel, mas com ordem desse, desse imperador persa, desse rei persa, né? que fez isso aí. E a necessidade do, do avivamento. A história se repete, professor. Hoje a gente está vendo é, é, essa inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por um meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, é uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Coisa que já aconteceu na história e está se repetindo hoje nos nossos dias.
1: No, no caso aí da reconstrução, né, o povo já tinha sido liberto do cartiveiro, né, Deus já tinha usado... É, Levantado pessoas, usado os meios para isso, né? o sacerdote, né? o levita, Deus já tinha preparado pessoas para alugar é, posições estratégicas né? de, de comando, de, de, de poder mesmo, para fazer a coisa funcionar. É, Deus agiu na história toda né? para que o povo é, voltasse para a sua terra né? e adorasse o seu Deus na sua terra. E o povo. Começou a construir belas casas, começou a fazer mansões para si e a casa de Deus ficou abandonada. Né? É, aí Deus levanta profetas como o profeta Ageu para repreender o povo. É, mas como assim? Vocês vão ficar aí nessas mansões aí e a minha casa, esse lixo que está né? abandonado, largada desse jeito? Né? E aí, aí sim é, o povo acorda né, para a vida né, e vê a importância. De, de dar o melhor para Deus, né, de, de prestar é, as melhores ofertas, as melhores homenagens, né, e dar o melhor que tem para Deus, né, e isso inclui a casa de Deus também, né, aí o povo acordou e houve um, um grande avivamento. Né, é, e é importante nessa história toda como Deus usa pessoas, até pessoas que não o conhecem de fato. Né, é, e Deus chama um Ciro, por exemplo, pelo nome, é, décadas antes né, dele nascer. É, então é muito interessante é, o agir, o trabalhar de Deus, para que a sua vontade é, soberana se cumpra né, na vida daqueles que ele, que ele quer avivar, né, que ele quer encher de vida, que ele quer é, fazer é, prosperar. Isso é muito interessante, o trabalhar de Deus no seu povo. É, e mostra também a importância do avivamento na, no âmbito pessoal né? se essas pessoas que estariam em posições chaves né, para que a vontade de Deus acontecesse se elas não estivessem avivadas também poderia dar tudo errado né? mas elas estavam avivadas né? e Deus levanta pessoas avivadas para causar grandes avivamentos eu encerro falando um negócio o professor Dias, precisa ter muito cuidado
0: eu preguei a mensagem há muitos anos atrás, não tinha recurso como a gente tem hoje na internet e tal, senão isso fica gravado, mas a deficiência da terceira geração, nós estamos vendo isso no Brasil hoje, assim como na época de Moisés foi de grandes homens, grandes deles. A primeira geração vem num ímpeto muito forte, conhecendo a Deus, orando, buscando a Deus, rejuando, recebendo muito poder de Deus, a segunda geração já, já vem com alguns princípios, mas não tão forte quanto a primeira, já a terceira já deixou isso a é desejar em relação à primeira. Nós vemos isso hoje no Brasil. A primeira, a primeira leva de ministros, de obreiros, do Senhor na Seara, desbravadores, essa primeira leva ela se tomou. Hoje já está com o Senhor. Infelizmente, né? A segunda leva veio também muito forte, mas não com tanta resistência quanto a primeira. Essa segunda leva também está se tombando. Estão deitando homens de Deus. Estão, estão partindo para a eternidade. E está levantando uma geração agora. Se a gente não cuidar, Daqui a pouco nós estamos ruins no que se diz respeito a esse verdadeiro avivamento da parte de Deus. Por isso a seleção vem uma hora muito boa. É,
1: é preciso um reavivamento, né? muito, é, muito, quando, muito. quando essa terceira geração está assim. É, a, gente, é, a gente vê, por exemplo, perto de nós, é, a, 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 o avivamento que veio no Brasil há um século atrás, né, veio dos Estados Unidos. E a, Pouco tempo atrás, os Estados Unidos era mais de 60% que, é, cristão evangélico. Né? Hoje, é menos de 40%, que vai só, vai só cair. Sim. Muitas igrejas fechando. Né? E a, 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 parece um reflexo do que aconteceu na Europa, né? que hoje é, é uma velha senhora é, quase, quase desfalecendo, né? fazendo analogia aqui com, com o avivamento que a gente está falando. Né? então precisa precisa é, ver se mover né? essa, que essa crise traga isso né? que essa crise traga é, líderes sinceros, vocacionados avivados que produzam avivamento nacional né? o quanto antes
0: ficamos por aqui e queremos que você pense nisso, tudo que falamos aqui muito cuidado Eu, nós acreditamos que há uma necessidade gritante de um reavivamento em nosso Brasil, vamos buscar isso junto? O trimestre está só começando. Deus te abençoe, Deus te guarde e voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir. Até mais.